1: A nueve años de Ayotzinapa pasamos de la verdad histórica a una nueva investigación. También, México prevé menos recursos al medio ambiente pese al impacto del cambio climático y la historia de Pemex y el pendiente del diésel ultra bajo de azufre. Es lunes 25 de septiembre. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Suara?
0: Hola, Gonzalo. Un gustazo enorme estar aquí. Oye, gracias por
1: acompañarnos en este arranque de semana y vámonos ya de volada con la información porque mañana se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y si bien eh, hay avances en torno a la investigación, la realidad es que el caso no está resuelto, todavía quedan en el aire muchas interrogantes Suara y bueno, esta verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto ya se terminó de desmontar o estamos en proceso de ello. Sin embargo, yo creo que la pregunta clave de qué pasó con los estudiantes ¿Quiénes fueron los responsables? No logramos con una respuesta clara ahí.
0: Y que justamente creo que esta será una de las grandes incógnitas de, de, de los últimos años de, del país, ¿no? Esto siempre creo que va a estar latente de realmente qué sucedió. Vaya, yo me acuerdo de el, el primer año, uh -huh. lo, lo, que se, lo que se vivió, lo que se decía, había muchas interrogantes y aunque ahorita parece justo que ya está teniendo una, un nuevo hilo, de verdad, una nueva columna vertebral de qué es lo que realmente pasó, pues siguen siendo muchos las incógnitas, una fecha pues, sensible para el país.
1: Es, una, es un día bastante trágico, es un día que nos recuerda eh, también eh, las innumerables o las incontables víctimas que ha dejado la llamada guerra contra el narcotráfico, la ola de violencia que azota a nuestro país desde hace ya muchos años y que, bueno, a ver, de acuerdo con declaraciones de miembros de Guerreros Unidos que fueron hechas bajo tortura, los estudiantes habrían sido trasladados al basurero municipal de Cocula, hacinados y atados en dos camionetas y cuando llegaron al sitio, eh, 15 de los normalistas ya habían eh, muerto por asfixia, y mientras que los sobrevivientes. Se les hizo un breve interrogatorio antes de recibir un disparo en la nuca. Eh, todo este proceso, digamos, de lo que sucedió también ha, ha quedado mucho entredicho porque ya lo decíamos, eh, varias de las declaraciones fueron extraídas bajo tortura, lo cual evidentemente invalida mucho la veracidad de lo que, de lo que están diciendo quienes es así lo comentan.
0: Y que hoy, este 2023, la llamada verdad histórica ya fue sepultada, ¿no? Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso, afirmó que la versión informada por Jesús Murillo Caram sobre lo que ocurrió el 26 de septiembre con los jóvenes, pues no tiene ninguna coincidencia con lo que que verdaderamente pasó, que es un crimen de Estado, tal cual. Y justo la
1: idea central, Suara, que sepulta la llamada verdad histórica, esta cronología que yo mencionaba hace apenas unos minutos, pues es que los estudiantes no, no, no habrían sido privados de su libertad, asesinados e incinerados en el basurero por elementos de Guerreros Unidos, sino que se trató de un crimen de Estado en el que intervinieron eh, los grupos de la delincuencia organizada con autoridades locales y federales, como ya mencionabas. Eh, lo cierto es que, de nuevo, es el 2023 y no tenemos claridad de lo que ocurrió aquella noche.
0: Y continuando por esta vía de temas sensibles, de temas que, que siguen doliendo a nuestro país, pues una nueva realidad de todo este clima de violencia reportan una toma de pueblo en Chiapas por presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, Gonzalo. En esta, en esta sección llamada México
1: Surreal, no vimos y se volvió viral... El es... México
0: que duele en México también. que
1: duele, que lo vimos eh, a lo largo del fin de semana en varios videos, en varias imágenes, en donde se muestra eh, un convoy de vehículos, aproximadamente unos 15, que ingresan a frontera Comalapa en medio de vítores, en medio de apoyo de los pobladores, aplausos, eh, gritos verdad, de puro Sinaloa, arriba del cártel de Sinaloa, y que nos muestran lo lejos que estamos de tener un estado de derecho completo en varias partes de nuestro país.
0: Y que hasta el momento autoridades federales y locales no han dado respuesta oficial sobre el ingreso justo en la en frontera con Malapa de, de este convoy, es decir, eh, si hablábamos hace unos momentos que con lo de Yotzinapa sigue habiendo dudas, sí, con esto es. sigue habiendo dudas y, y no sabemos hacia dónde va. Sí, en este país
1: en donde tenemos duda de todo lo que tenga que ver con lo relacionado al Estado de Derecho y la Justicia, eh, no tenemos claridad en esta parte. El pasado 3 de julio, de hecho, al ser consultado sobre la violencia en, en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los medios de comunicación pues, son muy sensacionalistas. Vamos a ver qué dice eh, al rato, en la mañanera o en estos días, porque las imágenes son muy muy claras y se muestra de verdad cómo en, este, en, en esta población, en esta comunidad, la gente aplaude la llegada de un cártel porque sacó a otro cártel.
0: Y que también hasta el momento el gobernador Rutilio Escandón no ha dicho tampoco nada, el presidente López Obrador ya le dijo que también emitiera alguna postura, pero hasta el momento la información por parte de autoridades es nula. Además
1: aquí una una de las voces más potentes que hemos tenido en este caso, Suárez, justamente la diócesis de San Cristóbal de las Casas que denunció eh, pues que los grupos delincuenciales prácticamente se apoderaron del territorio y las declaraciones son tremendas, literal, hablan de un estado de sitio, eh, de una psicosis social con los narcobloqueos, eh, barreras humanas, o sea, una cosa muy intensa, Suara
0: No, y que justo lo, lo que mencionabas O sea, de entre que, que están sacando A otro cártel, que será el cártel Jalisco De nueva generación, en medio de Esta lucha de, de este Tipo de agrupaciones, quien tristemente Queda en medio es el pueblo, son las personas
1: Sí, claro, o sea, al final Como te decía, o sea, es eh, La amenaza de un cártel, llega a Otro, lo vitorean y probablemente en algunas semanas, en algunos meses, pues va a haber un cambio y adicional. El problema es que pasa el tiempo y el Estado de Derecho, las autoridades no se hacen presentes. Y bueno, vamos a cambiar 180 grados de tema, Suara, y vamos a platicar acerca del cambio climático, algo que recurrentemente hacemos en, en este Daily, porque aunque México es uno de los países más afectados de América Latina por desastres naturales, ¿qué crees? Dame la mala noticia. Ahí te va otra, la mala noticia, ¿verdad, para iniciar este lunes... <risa> no está en la agenda priorizar eh, más recursos para la protección medioambiental. Entonces, eh, platícanos un poco de esto, Suara.
0: Pues justamente México es uno de los países con más peligro de enfrentar desastres de naturales asociados al cambio climático que ya llegó, ya está aquí, y este riesgo pues justo no es cosa del futuro, ya lo estamos viendo. Ya, re, ya se registran en distintas zonas del país y en las últimas décadas han impactado aproximadamente a 12.3 millones de personas.
1: O sea, tenemos un impacto que ya le está golpeando, a ...por lo menos, bueno, más del 10% de nuestra población, alrededor del 10% de nuestra población, y sin embargo, para el próximo año, los recursos para la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, de la biodiversidad, la gestión integral de los recursos hídricos, pues... Va a tener una reducción de 11.4 por ciento en su presupuesto de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Van a tener de 79.250 millones de pesos. A 70 mil millones, porque insisto, lo que en este momento de cambio climático, de tanto reto medioambiental, lo que necesitábamos era echarle menos.
0: Y justamente en este artículo de nuestra compañera Dulce Soto, ella platicó con el especialista Asunzolo Morales sobre, sobre qué está pasando, ¿no?, a, qué nos está llevando a esto y le comenta que esto es consecuencia de la carencia de una política preventiva y de un fondo de recursos que permita reaccionar frente a desastres ambientales provocados por el cambio climático. O sea, ahorita no estamos blindados, crucemos los dedos porque, porque todo sigue en orden, que todo vaya bien. ¿Sabes qué es lo irónico, Suara? Que hace apenas unos días, aquí en el propio
1: Daily, estábamos hablando de que el secretario de Hacienda y Crédito Público aseguró que México necesitaba 1.7 billones de pesos al año para enfrentar el cambio climático. Aquí lo mencionamos, aquí se explicó que incluso... Eh, mencionábamos antes de la grabación del programa que nos parecía una nota importante porque parecía un reconocimiento implícito o tácito de las necesidades presupuestales que tenemos alrededor del combate al cambio climático para ayudar al medio ambiente y ahora pues viene lo anterior ¿no? y como bien dijo un gran analista que conocemos Marco Cancino que se lo recomendamos en el episodio de la semana pasada en Cuéntame de Economía pues él mencionaba que el presupuesto es justamente el reflejo del poder político de quien lo propone, pero también que una política pública sin presupuesto pues es demagogia, entonces las Totalmente. palabras de la Secretaría de Hacienda del gobierno alrededor del cambio climático de nada sirven si no hay lana
0: detrás. Y que Debemos de verlo ya como presupuesto, debe de dejar de ser una materia pendiente, pero si seguimos hablando de pendientes, Gonzalo, hay otro pendiente que todavía sigue con, con este gobierno y es el diésel del Trabajo Azufre, todavía. El regulador ha dado un nuevo plazo a la estatal, a Petróleos Mexicanos Pemex, para cumplir con una nueva norma que lo obliga a producir este tipo de, de hidrocarburo de combustible pero menos contaminante pero el panorama luce bastante complicado. Pemex es la empresa que no
1: cumple con sus propios objetivos de verdad se ha convertido en un tema recurrente, no nada más de este daily sino también de la información que cubrimos recurrentemente en donde ni los objetivos climáticos ni los objetivos de producción están siendo alcanzados por la propia empresa y ahora este tema en particular es bastante grave porque eh, recordemos que el diésel ultra bajo de azufre es una, una prioridad justamente para eh, ayudar a lo que mencionábamos antes que es el tema del cambio climático y las metas no están cercanas, eh,
0: Suara. Según con la Comisión Reguladora de Energía la estatal tiene que cumplir con el requerimiento de suministrar este combustible en diciembre de 2026 es decir, dos años más del plazo establecido en la última prórroga, otorgada en 2019, o sea ya es la prórroga de la prórroga y, y quién sabe cuántas prórrogas más vamos a ver en lo que en los siguientes años, Gonzalo. es Seguramente para
1: 2026 tendremos alguna otra pues, excusa como tal, y la decisión se tomó esta nueva ampliación del plazo eh, a pesar del reclamo de Estados Unidos, el gobierno del demócrata Joe Biden colocó la prórroga otorgada a Pemex como uno de los puntos por los cuales el país inició la resolución de controversias en el sector energético en julio del año pasado y bueno, eh, de acuerdo con Reuters, pronto podría escalar esta disputa porque también al norte de la frontera están exigiendo eh, gasolinas o combustibles de mucho, mucha mejor calidad también de cara a la protección del medio ambiente.
0: Y que eso es eh, creo que el punto central de este tema de que eh, nuestro país eh, vecino al norte, ¿no? Ya está cambiando hacia esquemas de movilidad más amigables con el medio ambiente el mundo, ya lo está haciendo y en México seguimos teniendo este rezago, un rezago provocado por la empresa estatal que debería de ser la precursora en la materia en el país y que vaya, esto repercute también en en otras industrias como por ejemplo también lo he platicado con el sector de vehículos pesados, de estos de tractocamiones sí. de autobuses, ¿no? además y es de, o sea, nosotros ya tenemos la regulación por nuestras empresas tenemos que cambiar a utilizar este diésel pero ¿cómo lo hacemos si aquí no, no lo están suministrando? o sea, un panorama complejo en toda la industria y la cadena de valor en torno a esto. Y que eso además
1: Fara, puede generar
0: un cortocircuito importante en esa industria, sí.
1: que además está avanzando muy rápido, es decir la, los, los camiones, los vehículos pesados que tradicionalmente utilizan diésel están no nada más yendo a combustibles eh, menos contaminantes incluso están ya entrando de una manera muy fuerte a la etapa de electrificación entonces el diésel alto en azufre que está produciendo Pemex cuál va a ser su mercado quién sabe entonces tendremos eh, cortos circuitos en dos en dos áreas en la parte energética porque Pemex no ha logrado adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y número dos en la propia industria que no está encontrando los insumos y ¡Ojo! Hablamos y hablamos acerca del Nearshoring y hablamos acerca de estas inversiones. ¡Exacto! Perfecto. ¿Quién va a poner una planta o quién le va a apostar cuando no tenemos los insumos
0: energéticos adecuados para la nueva industria? Y que también lo hemos llegado a tocar aquí en el Daily y también en, en los artículos que publicamos respecto a México para que realmente goce de estas mieles del Nearshoring también se necesita de una logística eficiente, ¿no? Se necesita de, de un aparato robusto en esta materia porque vaya qué vamos a sin el intercambio de mercancías, sin el transporte de las materias primas, pero Gonzalo, ya dame una buena noticia para iniciar sonriente esta semana, por favor. Sí, ya, ya, ya porque ya, ya porque arrancamos
1: esta semana, en donde además tendremos muchas buenas noticias seguramente hacia el cierre. Ya les iremos platicando, pero bueno, vámonos con esta última de la jornada, porque pues, no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, eh, Suara, las solicitudes de crédito para estudiar en el extranjero aumentaron 40%, eh, las estudiantes mexicanas son las que más demandan financiamientos para estudiar una licenciatura o un posgrado, tanto en el país como en el extranjero. Y esta sí es de las buenas, esta es de las que da mucho gusto porque además son precisamente las mujeres quienes están, como ya les dije, levantando la mano para lograr esta especialización y es una nota de a mí desde Luz Elena Marcos, de nuestra colega Luz.
0: Y que justo lo que comenta Luz en esta nota es que en México, ante la elevada demanda de lugares en universidades públicas como la UNAM, donde solo uno de cada diez aspirantes logra matricularse, los estudiantes recurren a las universidades privadas para costearlo y llegan a solicitar créditos por hasta un de pesos, o sea, hay interés en el extranjero, se quiere salir, se quiere incrementar conocimientos, y uh -huh. eso está padrísimo. Siempre me encanta hablar de, de educación y que vamos hacia adelante. La educación nos da desarrollo, nos da progreso, y eso me encanta. Y que si bien no tendremos a lo mejor eh, diésel bajo, de bajo azufre,
1: sí vamos a tener por lo menos el capital humano muy bien preparado para asumir los retos que demanda la nueva industria, como, como te mencionaba, es un momento, pues sí, histórico el que estamos viviendo, y qué bueno que así lo estén asumiendo muchísimas eh, mexicanas, muchísimos mexicanos, y bueno, los estudiantes que eh, buscan estos créditos pueden solicitarlos hasta tres meses antes de iniciar el ciclo escolar, y aquí nos comentaba eh, Francisco Cordero, fundador de Laudex, que los países que más eh, están buscando los mexicanos para estudiar con un financiamiento son Canadá, y, España.
0: y, mira, yo la verdad, siendo muy sincera, cuando estaba en la universidad intenté aplicar por una beca en el extranjero eh, por la... Yo estudié en universidad pública, lo intenté y no me la dieron de haber leído esta nota en esos, en esos tiempos, o sea, de... ¿Qué diferente ¿cómo? habría sido? Exacto, de cómo está el otorgamiento de créditos, de... Vaya, pero es que uno en ese tiempo, pues, no tiene una muy buena educación financiera que digamos, ¿no? Por eso es importante escuchar el daily, escuchar Cuéntame de Economía para irnos formando en la materia y saber qué hacer en estos casos.
1: Y bueno, Suara, ya que estabas platicando de Cuéntame de Economía, pues dile aquí a los podescuchas qué es lo que van a encontrar por allá.
0: Hablando de quitarse el miedo de créditos y demás, se tiene que quitar también el miedo de las criptomonedas, donde en este podcast hablan con Javier Morodo sobre el tema de revolución de la riqueza, pero tomando como en cuenta estos activos digitales que tú has invertido en criptomonedas, Gonz.
1: Yo la verdad es que no. Y eh, debo decir que después de esta charla con Javier Morodo, Sí le perdí un poquito más el miedo, sin embargo... Todavía eh, no le entro de lleno al mercado de cripto. Siento que para mi perfil eh, de riesgo no necesariamente es la mejor opción. Sin embargo, vayan y escuchen el, el podcast porque creo que se van a sorprender y en una de esas también hasta yo me sorprendo. Y bueno, ahora también por acá les dejamos un par de comentarios que eh, nos han escrito en Spotify. Son del episodio del viernes con Tamón y eh, nos decía Leticia Jiménez que ella le atinó a los tres principales impuestos estatales, debo decir que aquí yo tuve un blooper con eh, Tamón, porque cuando estábamos grabando de pronto a mí sí, se me olvidaron los impuestos estatales, él no, él lo corrigió muy bien, obviamente aquí mi, mi productor me tiró el paro pero este Leticia, Leticia Jiménez le atinó y también SRMX dijo que qué bueno que no censuren palabras porque mientras no sea un insulto es parte del vocabulario, con la corrección política no se cambia nada ahí hablando acerca de pues de todo lo que estuvimos platicando el viernes con con tamón takahashi pero bueno Suara, se nos acaba se nos acaba este podcast vámonos vámonos que es lunes
0: vámonos y recuerden leer toda esta información y mucha más en expansión.mx y leemos sus comentarios
1: en las redes sociales de expansión arroba expansión mx nos escuchamos mañana